0: possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli tutto gratuitamente siamo a disposizione radio yoga network chiocciola gmail.com
1: dalla parte degli animali radio yoga network buon ascolto
0: le ricette del cuore di cristina radio yoga network chiocciola gmail.com
1: Le ricette del cuore di Cristina. Insalata di cavolo. 250 g di cavolo cappuccio bianco, Due carote, una cipolla di media grossezza, un peperone verde, 1,5 decilitri di maionese, il succo di mezzo limone, sale peperoncino rosso in polvere. Private il cavolo del torsolo e affettatelo piuttosto sottilmente. Lavate, asciugate e grattugiate le carote. Sbucciate e tritate la cipolla. Svuotate il peperone dei semi, privatelo del picciolo e affettatelo sottilmente. Mettete tutte le verdure in una terrina, aggiungete la maionese e amalgamate bene incorporate anche il succo di limone, il sale e un pizzico di peperoncino e mescolate con cura. Mettete infine l'insalata su un piatto da portata e servitela. Nel caso doveste attendere un po', copritela e tenetela al fresco sino al momento di portarla in tavola.
2: Radio Yoga Network @gmail
3: Siamo qua, siamo qua, siamo qua è una frase che uno può dire 24 ore al giorno ovunque, ovunque può dire siamo qua. Allora siamo qua per parlare di una cosa che ci riguarda che è Dalla separazione all'armonia, da non confondere con l'altra che può sembrare dalla separazione all'unione. Io sono contrario a ogni tipo di unione, perché l'unione è un concetto maschilista. Il fascio fascio, c'è tanti pezzi di legno legati insieme. È l'unione fascio, fascismo, unione di chi di chi controlla il fascio, di chi ha legato questo fascio l'unione fa la forza, di chi? di chi controlla l'unione Allora, invece è dalla separazione all'armonia l'armonia è un concetto musicale un concetto artistico l'armonia delle sfere, dei colori è arte ma chi è che ha creato la separazione? allora se noi andiamo a vedere, la separazione è stata creata volontariamente da uno che nella Bibbia è chiamato Dio il Signore Scese e scoprì che tutti parlavano la stessa lingua, rimase turbato e disse ai suoi: Andiamo là a confonderli in modo che li separiamo, sparpagliamoli sotto la terra, facciamo in modo che non parlano la stessa lingua. Va bene. Quindi, la prima forma di separazione è che la Bibbia dice, Genesi: prima tutti parlavano la stessa lingua e poi è cambiato quindi abbiamo tanti popoli, adesso è diverso, nel 2014 la maggior parte degli abitanti di questo pianeta parla almeno una o due lingue in comune, Insomma, lo spagnolo è molto parlato, l'inglese è straparlato, per cui in qualunque parte del mondo vai un how are you, how much, cioè qualcosa di inglese si sa, però per secoli, millenni, i popoli, anche confinanti, avevano due lingue diverse, anche se di origine simile. Questa separazione è un concetto maschilista che in latino si chiama divide et impera, cioè dividi e controlla, quindi separa. Sono tutti separati, poi quando prendi l'individuo separi i chakra superiori da quelli inferiori, cioè separi il corpo dalla mente, Platone diceva il problema dei medici oggi diceva allora è la separazione dal corpo e la mente per ritornare all'armonia bisogna entrare in sintonia il corpo essendo specchio della mente ogni volta che vedi un corpo hai l'estratto conto della mente tu vedi un corpo il corpo ti dice questo è angosciato è stressato è spaventato è costretto a mentire per sopravvivere è stato violentato imbrogliato manipolato. Allora, l'armonia non è un concetto di eh, misurazione, ma è un concetto di eh, equilibrio. La maggior parte delle persone non studiano la fisica, invece dovrebbero, ma soprattutto studiare il concetto di massa. Massa viene da mazza, che è una parola greca che vuol dire qualcosa di raggruppato, di addensato. Massa è una grandezza materiale, una grandezza numerica, ciò che fa massa si pesa. Però se io prendo una pila, una torcia e illumino una bilancia, rimane a zero, ma anche una bilancia perfetta, giusto Werther, giusto. perché fotoni non hanno i fotoni non hanno massa però esistono allora se uno adesso sta vedendo questo video vede dei fotoni che non hanno massa esistono sono registrati il corpo è fatto di atomi che aggregandosi creano le cellule che aggregandosi creano gli organi che aggregandosi creano l'organismo e il corpo ha massa quindi praticamente lo spirito incarnato entra in ciò che è massa, cioè grandezza misurabile materialmente. Materia, da mat, vuol dire ciò, materia matematica, materia è ciò che può essere misurato tramite la massa. Quando uno muore, esce dal concetto di massa e passa a un'altra dimensione. Dove noi stiamo vivendo adesso, però, tutto quello che ha massa è soggetto alla forza di gravità, anche ad altre forze, ma soprattutto alla forza di gravità. Allora, dividere le persone è una strategia psicologia di massa: dividere le persone per controllarle. Quindi, abbiamo varie lingue, va bene, cioè andiamo là a dividerli. Cioè, il Signore scese, poi scese da dove? No? Cioè Sembra sì, quasi esseri di altre forze che arrivano. S- sembra che qualcuno ha insegnato agli abitanti della terra una lingua, ed è il sanscrito, i Deva, e qualcun altro, gli Asura, i cattivi i Deva, dice: No, dividiamoli, così li indeboliamo, li controlliamo, poi li mettiamo uno contro l'altro, e questi non riescono a comunicare. E in ogni parte mettiamo uno dei nostri che sobilla per cui a morire non sono mai generali, ma sono sempre soldati, e si crea questo stato di tensione continua, di divisione. L'armonia invece è uno stile di vita. Allora l'individuo che può fare? Riportare armonia tra gli organi. Cioè, se uno si arrabbia, il fegato sottrae energia agli altri organi. Se uno è geloso, il cuore sottrae energia. Se uno ha pensieri negativi, la milza ne risente. Se uno non riesce a digerire la situazione in cui vive, il pancreas ne risente. Quindi ogni organo danneggiato da un'emozione o da un pensiero comincia a funzionare in modo alterato, si separa dagli altri organi e sottrae energia. Allora, per creare l'armonizzazione... Bisogna sviluppare una visione olistica, dove Olos sta per corpo, mente e spirito. A me fa molto piacere fare questo video, perché sono sicuro che chi lo vede, poi con calma magari lo rivede, capisce, ma io come sto vivendo, separato o in armonia? Fa ridere quando vedi quelle, le coppie che si dividono e lei dice io sono separata, oppure lui dice io sono separato io gli dico, ma tu sei nato già separato (ride) tu sei parte di una cultura che separa per controllare e che cosa fa? i primi quattro chakra vanno in una direzione il quinto o esprime la rabbia dei primi quattro o la manipolazione del sesto cioè o uno mente oppure sbotta oppure alterna momenti di sbotto comandamenti di manipolazione, perché il quinto è la comunicazione, e quindi oscilla tra i primi quattro che trattengono, trattengono e sbottano, per questo che per molte persone il cibo è un calmante naturale, perché buttano giù, boom, buttano giù, buttano giù, e poi sono lì grassi, sovrappeso, stanchi, sconvolti, col sangue che gira male, gli organi affaticati. Perché questa è la strategia della separazione. Allora noi siamo spirito eterno che non ha massa esseri di luce. Persino questa luce che c'è in questa stanza non ha massa, non ce l'ha. Quindi nella realtà chiamata subatomica, cioè sub vuol dire che è all'interno di una realtà che è l'atomo che per secoli hanno detto atomo, vuol dire non divisibile, è divisibile, l'hanno chiamata sub, cioè all'interno dell'atomo ci sono particelle che hanno massa e altre realtà che non hanno massa. Poi c'è il famoso enigma, se una realtà interna è onda, non ha massa, se è particella ha massa, ma come fa a passare da onda a particella, da particella a onda?, adesso hanno trovato l'alibi perfetto, dicono dipende dall'osservatore, ma quale osservatore? No, ognuno di noi teoricamente potrebbe intervenire sulla materia, proprio sul, sulla struttura subatomica della materia, ma deve avere una, tutti i sette chakra allineati e una forza energetica che può intervenire e dare un comando. Questo è il concetto in senso di Brahma, Brahma vuol dire creatore, quindi ognuno di noi è creatore. Se uno legge la vita di Swami Rama, Swami Rama va su una montagna in India e incontra uno yogi, una gori, Agori Baba, gli Agori sono una linea di yogi, che gli ha detto io ho 13 anni di meditazione, adesso io ti faccio vedere, trasformo la sabbia in zucchero, trasformo un sasso in un dolce. 13 anni di meditazione. Cioè che cosa aveva fatto? Aveva allineato tutto, mandava il comando. Allora in quel senso sì che l'osservatore è in grado di trasformare un'onda in una particella. Ma che cosa fa l'onda? L'onda è un'informazione invisibile che a un certo punto richiama, richiama degli atomi e li aggrega. L'esempio più banale, terra terra, è che se lì c'è Werther... Inquadra Werther un attimo e io dico Werther, mi senti? Sì. Sì. Grazie a cosa mi senti, Werther?
2: Grazie al suono. Lo vedi? No, non lo vedo.
3: Quindi grazie al...
2: All'invisibile.
3: Werther risponde così perché l'abbiamo preparato per (ride) giorni a rispondere. Giusto? Giusto. Di che cosa sei, sono un un ingegnere elettronico. Ecco, è un ingegnere elettronico che grazie a... Giorgio Serquetti... ha capito come siamo messi qua. Come... Attraverso l'invisibile lui mi localizza. Werther mi porta un bicchiere d'acqua. Lui dice sì, ma l'ordine è invisibile. Ma lui dice, ah, ma me l'ha detto lui. Sì, te l'ha detto lui. Ah, ma io ascolto, ma è l'invisibile. Questa vibrazione invisibile che è il suono ha massa? No. È un campo. Alza, alza. Il...
0: No, è un campo che non ha massa.
3: Non ha massa, però esiste. esiste. Quindi, noi 24 ore al giorno esistiamo tra una realtà materiale che ha massa e una realtà materiale che non ha massa. Noi siamo spiriti eterni che non hanno massa non sono misurabili materialmente, che potrebbero teoricamente produrre risultati su ciò che ha massa. Giusto? Giusto. Hai ripreso lui che dice giusto? Ripeto, no? <ride> ingegnere elettronico che dice giusto, no. e ridì giusto. 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 Quindi, perché questo non avviene? Perché l'energia non scorre, non è, i, i sette chakra non sono in armonia, quando tu dai il comando, il famoso alzati e cammina. A, chi, a quale chakra glielo devi dire? Deve essere registrato in tutti i sette chakra. Ecco, allora ci sono quelli che materializzano, smaterializzano, guariscono, producono miracoli. Allora sì, perché se leggi un libro di fisica quantistica, Heisenberg e company, Max Planck, diciamo, cioè, La realtà subatomica è particella onda dipende dall'osservatore. Ma come dipende dall'osservatore? L'osservatore può intervenire sulla realtà subatomica se ha i chakra in armonia. Quindi tenendo tutte le persone in stato di distrazione, di confusione e di separazione, hai tanti piccoli esseri deboli che vivono solo nella realtà che produce massa, soggetti alle forze di gravità, e che que- quando vanno a dormire in una realtà che non, che non ha massa sono dispersi. Dice sai guidare la macchina, sì, sai guidare l'aereo, molto scarso. La mente, ah perché la mente si può guidare? Non te lo insegno. Io non so se sono uno dei pochi che si è letto la, la Bibbia, ma me la sono letta la Bibbia. E per essere sicuro di aver capito me la sono riletta. A un certo punto che cosa vedo? Siccome conosco bene Ma, Mahabharata, Ramayana, Bhagavata, Purana, Veda, vedo alcune similitudini. Su questo pianeta ci sono gli esseri umani che vivono con corpi che hanno massa come gli animali e anche come le piante. Poi ci sono degli esseri chiamati naga, che vuol dire serpente, che possono essere visibili o invisibili e hanno un corpo che assomiglia a quell'umano è una via di mezzo tra il serpente e l'umano. In genere stanno, si manifestano vicino a corsi d'acqua, laghi, fiumi, mare, in genere. A un certo punto leggiamo che Adamo ed Eva, simbolicamente maschio e femmina, vivono in un recinto, Eden, chiamato Giardino dell'Eden, dove non gli manca niente. Però Dio dice, più o meno, potete fare tutto, ma non quell'albero lì. Dice: "Ma cos'è quell'albero lì?". L'albero della conoscenza del bene e del male. Allora questi in questo recinto che è Siccome poi tutti questi insegnamenti sono simbolici, questo recinto potrebbe essere uno stile di vita, dove questi avevano la forma umana, vivevano allo stato naturale, tra virgolette. Un giorno arriva un naga e gli dice, usa il plurale, rivolgendosi alla parte femminile dell'umanità, guardate che voi potete avere lo stesso potere che hanno loro, e usa plurale loro. Cioè, cosa dovete fare? Dovete mangiare la mela, cioè dovete mangiare il frutto dell'albero. Allora, siccome, siccome l'albero si giudica dai frutti, se noi paragoniamo un modo di agire a un albero, l'albero del bene e del male è libero arbitrio, quindi potrebbe il naga, serpente, detto, guarda che se voi manifestate il vostro libero arbitrio potete fare come loro, se uno vede i video della Nord Corea, anche un po' della Cina, ma la Nord Corea, i nazisti, vedi migliaia di persone sorridenti, inquadrate, che alzano tutti il braccio a destra, poi a sinistra, poi sorridono. Chiaro che chi non sorride è eliminato subito, no? Apparentemente vedi un video della Corea del Nord, della Germania nazista, della della Cina più o meno. Cosa vedevi? Ma qui sono tutti felici, tutti sorridenti. I bambini che fanno così, le donne col cerchio che fanno così... I marchi che ah, yeah. però non c'è libero arbitrio. A un certo punto questo Dio, questo essere, che non, che non è solo, vede che hanno disobbedito e hanno attivato il libero arbitrio. Allora piglia li caccia. Fuori, fuori, fuori dal recinto, fuori dall'Eden, arriva l'angelo, questo che dice Bibbia, fuori. E che cosa fa per creare poi continuità tra questi? Perché oramai questi hanno commesso il peccato originale. Qual è il peccato originale? Il libero arbitrio. Allora, oramai hanno scoperto che c'è la possibilità di scegliere tra il bene e il male, puoi scegliere. Quindi hanno scoperto il karma. Allora adesso come li ricontrolliamo? Prima li cacciamo, cioè via, poi li minacciamo, tra i due minacciamo la donna, tu devi soffrire, partorire con dolore, viene detto, e poi tutte le religioni, la e l'igo, in mano ai maschi. Tutti in mano ai maschi. Che cosa ti dicono questi maschi? La donna è peccato, la donna è il diavolo, la donna è l'inferno, la donna è la tentazione, sterminio di donne, sterminio. Migliaia di anni di sterminio, torture, repressione. Ma chi è che ha fatto questo piano? Chi voleva un'umanità al pascolo e voleva che non ci fosse il libero arbitrio? Quindi dice allora tu hai ereditato da Adamo ed Eva il peccato originale, cioè il libero argesso. A me capita da certe volte di parlare con delle persone che a un certo punto mi guardano, parlano di Dio e gli dico, ma tu Dio, ci hai mai parlato? No. E allora perché ne parli? È una persona, ci hai parlato? No. Sei figlio di Dio, sì. Dio è tuo padre? Sì. Ma ti viene mai a trovare? No. Io faccio proprio osservazioni terra a terra. Sei figlio di Dio? Sì. Tuo padre? Sì. Viene mai a trovarti? No. Ha mandato qualcuno a nome suo? Eh sì. Allora gli faccio l'esempio. Ma tu hai un padre? Sì, sì, cioè, vivo. Amare vivo. Ma mandano qualcuno? Cioè tu immagini di essere nato e, e ti dicono che hai un padre, non lo vedi mai, ogni tanto manda qualcuno. E questo qualcuno cosa dice? Stai attento a come sbagli, perché se sbagli vai all'inferno. Però, ah, dimenticavo, eh? ha detto tuo padre che ti ama. Sto dimenticando una cosa. ma non ti viene voglia di dire, ma perché non viene lui a dirlo, perché non si fa vivo? Tanto tutti zitti, perché sono spaventati, separati, perché la confusione è stata tra la creazione materiale e la creazione spirituale che non esiste, spiritualmente non esiste la creazione, siamo spiriti eterni, dove ognuno... È uno spirito eterno che quando entra in un corpo viene plagiato, condizionato, minacciato con coercizioni, informazioni sbagliate, che cosa va a indebolire? La capacità di trasformazione consapevole, Shiva, mi veda? Shiva, Yogeshwara, cos'è lo yoga? La capacità di trasformare coscientemente, volontariamente la materia e l'energia, Shiva. E quindi hai esseri deboli. Qualcuno mi dice, ma credi o non credi in Dio? Ma stai tranquillo, ma cosa credo? Cioè qui il punto non è credere o no in Dio, è vuoi vivere in modo divino o in modo materiale. Allora, la maggior parte sono credenti, poi qualcuno dice credente, non praticante, e qual è lo schema? Lo schema è vivere in uno stato di separazione continua. Allora per riarmonizzarsi bisogna capire, siamo spiriti eterni, non c'è nascita, non c'è morte. Entriamo in un corpo che ha un inizio e una fine, esistono delle dimensioni in cui possiamo entrare e queste dimensioni non hanno massa, cioè non sono soggette alla forza di gravità. Ci sono persone, io, a me è capitato di avere un'esperienza del coma, ne parlo nel libro incontro con la chiara luce ma ci sono persone che raccontano cosa è successo durante il coma allora metti che uno è in coma qui esce dal corpo si gira vede il suo corpo qui ho diviso in tre queste persone io. quelli abitudinari vedono il loro corpo qui cominciano a pensare di essere leggeri sono leggeri Cominciano vogliono uscire ed escono dalla porta perché sono abituati che da una stanza si esce dalla porta altri che cominciano a sentirsi fluttuare vedono il cielo vogliono andare in cielo e escono dalla finestra quelli sono a rischio ho parlato con un sacco di medici infermieri quelli che fanno le anestesie totali oppio altro che viaggio sciamanico non vengono addestrati quando tornano dall'anestesia totale li mettono nei letti con le sponde alte perché qualcuno si alza per andare a fare la pipì e vuole uscire dalla finestra e qualcuno è uscito e è caduto allora dicono alla famiglia l'infermiere c'è fino alle 7 di sera dalle 7 alle 7 della mattina devi pagare qualcuno che sta a guardare questo che questo non faccia cose strane ma quella è la cosa più strana che esce dalla finestra perché ha un ricordo di essere uscito dalla finestra, tipo Peter Pan, e non gli è successo niente, perché confonde la realtà astrale con quella fisica. Poi ci sono quelli più fantasiosi così, che appena immaginano New York, bu, sono a New York, Kathmandu, Nepal, Himalaya, tu, un altro pianeta, cioè appena immaginano una cosa, tac, si trovano lì. Alcuni di questi poi non rientrano neanche nel corpo e non si ricordano neanche. C'è una storia di uno in coma che si accorge di essere uscito dal corpo, si accorge di essere un soldato, va a fare un giro. quando torna in questa camerata vede tanti soldati fasciati eh? e non capisce più qual è il suo corpo, allora si spaventa. allora ha un attacco di panico dice oddio ma qual è il mio corpo? E li vede tutti moribondi lì così no? allora guarda uno passa proprio in rassegna col corpo astrale uno, uno, uno su un vede uno con la mano così ah! riconosce un anello è il suo, ecco questo è il mio e rientra in quel corpo lì. e poi racconta sono rientrato nel corpo perché ho riconosciuto il mio anello perché l'ha divisa uguale, più o meno le ferito, non capiva più, niente, era confuso. C'è gente che parcheggia la macchina e non si ricorda dove l'ha messa. C'è gente che ha cercato di aprire una macchina uguale e non partiva, diceva, ma non funziona. Poi si è accorto che era una macchina parcheggiata vicino, uguale, ma con targa diversa, quindi uguale, ma è diversa. Ma mica tutti quelli che escono dal corpo si ricordano da che corpo sono usciti. Non è meccanico così. C'è gente che non ricorda dove ha parcheggiato la macchina, c'è gente che a fare la spesa non si ricorda cosa deve comprare. Figurati in uno stato come quello della separazione. Noi possiamo vivere bene se armonizziamo, quindi passiamo dalla separazione all'armonizzazione, che è adesso 24 ore al giorno viviamo sia in una realtà, ingegnere, riprende un attimo l'ingegnere, sia in una realtà che è a massa, che è una realtà che non ha massa. Ma delle due quale siamo noi? Noi siamo spiriti eterni, per cui. Quale è delle due siamo? Una realtà che non ha massa. Eh, perché non lo vai a spiegare a qualcuno? Cioè, <ride> ognuno di noi non ha massa, quindi non è soggetto alla forza di gravità. Quando sono andati sulla Luna, nonostante che avessero una cosa di 80 kg, con un balzo, figurati, facevano, non so, 50 metri, no? Quindi, però, erano allenati a non cascare per terra perché c'era una diversa forza di gravità. Molti si chiedono: ma perché 250 milioni di anni fa c'erano i rucertoloni, chiamati dinosauri, lunghi 25 metri? Oggi, gli unici lunghi 3 metri e mezzo, che sono anche eh, carnevoli, all'is- all'isola di Comodo in Indonesia, gli altri tutti morti, c'hanno le lucertole. Cosa è successo? Ma perché prima c'erano dei corpi così? Come mai io ho visto in America degli alberi che hanno 6000 anni, che, che alcuni hanno una base più grande di questa stanza? Come è possibile? Cosa è cambiato su questo pianeta in 250 milioni di anni? La forza di? La forza di gravità. Non riescono a capire come mai negli ultimi cento anni la gente è più alta, cresce. Ovunque. eh. Hanno pensato che erano i bianchi. no? Tutte le popolazioni del mondo crescono. D'altezza. Perché la forza di gravità è diminuita. In un modo impercettibile, ma è diminuita. La forza di gravità del pianeta Terra. Quindi noi abbiamo, ripeto, un corpo che è soggetto alla forza di gravità. Una mente che non è soggetta alla forza di gravità. Noi, Spirito Eterno, non siamo assolutamente soggetti, però se la mente è influenzata dal corpo, ragiona solo in termini di forza di gravità. Sopra, sotto, no? vado in astrale. Ma ci sei già? Cioè, moto a luogo. E quindi, uno dice: ma allora che cosa devo dire? In questo istante io sono... Uno spirito eterno, io sono umano, io sono un maschio, io sono italiano, ma chi sei in realtà? Uno spirito eterno con un corpo che ha una massa, per cui se lascio andare il braccio, il braccio casca. Quindi per alzarlo devo usare i muscoli per alzare il braccio. Per alzare la mente no, però se se la mente ragiona, cos'è? In India raccontano una storia del leoncino. Un pastore trova un leoncino, piccolino, orfano, lo mette a vivere con le pecore. In India c'erano i leoni, eh. il simbolo dell'India erano quattro leoni, sono rarissimi, ma c'erano, ci sono ancora da qualche parte, in qualche riserva. E quindi questo leoncino cresce con le pecore. Un giorno arriva un leone affamato, però cresce e diventa un leone, il leoncino, no? Allora un leone affamato e tutte le pecore scappano e il leoncino diventato leone che viveva con le pecore si comporta da pecore e scappa, però mentre scappa si gira e vede il leone. Scappa. Arrivato al fiume, di colpo si frena e l'altro leone gli si mette vicino. Allora guarda nell'acqua e vede due leoni. Aveva paura perché aveva visto un'altra volta un leone che aveva mangiato una pecora. Siccome lui pensava di essere una pecora, dice adesso mi mangia. E invece non lo mangia perché l'altro leone vede un leone. L'altro leone. Lui che era vissuto con le pecore vede un leone lì e nell'acqua ne vede due. E siccome quel leone lì non gli saltava addosso, anzi gli dava segni di, di, tipo di amicizia, vede un leone, ne vede due e capisce. E che cosa capisce? Sono anch'io un leone. C'è un risveglio. Allora cosa mi auguro? Che qui qualcuno abbia capito, siamo uno spirito eterno, che finché ragiona in termini fisici, pensa che c'è l'al di qua, c'è l'al di là, la nonna è morta, è andata lassù, è andata nell'al di qua, ma non riesce a capire che in questa stanza, in questo spazio-tempo, in questo vuoto, ci sono tutte le dimensioni dell'infinito, qui, 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 ma come ci puoi... Entrare ecco già la parola entrare è sbagliata perché è moto al luogo ma allora come ci puoi vivere? È semplice armonizzando i sette chakra armonizzando i chakra vivi contemporaneamente però devi essere attento perché mentre col quinto, il sesto e il settimo non sei soggetto alla forza e gravità con il quarto il terzo, il secondo e il primo, sei soggetto alla di gravità, quindi vivere tra le dimensioni, si chiama multidimensionale, altro giorno uno cercando di capire multidimensionale mi ha detto, certo che noi siamo multimediali, che è un'altra cosa, <ride> multimediali è un'altra cosa, vuol dire che abbiamo contatto con i mass media, no? No, multidimensionali, vuol dire che contemporaneamente viviamo molte dimensioni e dobbiamo avere l'abilità di… che cosa è successo a molti mistici, santi, eh, persone che fanno meditazione, gente che è tornata dal coma, che sono… si sono ritrovati nell'altra dimensione. C'era… In India c'è una descrizione molto, anche in occidente, ma in India di più, di Ramakrishna ad esempio, no? quando andava in estesi stava anche cinque mesi così, l'occhio così, no? allora dovevano lavarlo, se c'erano due guardiani, no? perché il corpo era lì così, poi si riprendeva e cosa c'è? Nella descrizione di santi, mistici, rapito dall'estasi, rapito dall'idea di uno che viene preso, no? Era in estasi, era in una dimensione indescrivibile a parole, era rapito, con lo sguardo perso. Perché se uno vive di colpo in una dimensione dove non c'è più separazione, non c'è più distanza, è tutto contemporaneo, questo corpo cos'è? allora ecco che poi molti di questi soprattutto in occidente in India no hanno cominciato a parlare male del corpo il corpo fa schifo, il corpo è un peso il corpo uh, insomma non va bene invece la filosofia indiana dice no finché sei nel corpo il, corpo il corpo fa parte della tua realtà però nel corpo ecco che c'è la meditazione la meditazione è il rapporto che tu vivi Spirito eterno, corpo soggetto alla massa, quindi all'effetto l'effetto massa, grandezza materiale misurabile, e tu che hai una mente che fa del collegamento con il corpo che è soggetto alla forza materiale misurabile, alla tua vera natura che è infinita. Ma allora alla fine no? la domanda è, ma qua cosa stiamo qua a fare? È un'esperienza. Cioè un'esperienza. cioè come se tu incontri uno e in arriva al mare, tu cosa fai? Ah, io sono il bagnino, vabbè, un altro, tu cosa fai? No, io sono qui un turista, però sono tutti e due lì. Vai dal turista e dici, ma cosa fai qua? No, io sono venuto a prendere il sole, e poi faccio il bagno, e poi vado via. Il bagnino non va via. Il bagnino sta qua e dice, oh, quest'anno non c'è nessuno, no? Cioè, stagione è andata male, non c'è nessuno, perché lui guadagna su quelli che vengono a prendere il sole, senza offendere nessun bagnino. Eh. Ma, ma ci fosse qualcuno che guadagna su quelli che si incarnano qua? Eh? Eh sì. E quindi che cosa crea? La cultura della separazione. Tra qualche anno si capirà sempre di più che facendo morire uno in uno stress, Hai uno spirito stressato che corre subito a rinascere, rinasce già stressato e rinasce già debole. Quindi ogni generazione è indebolita dalle morti precedenti. E sono tutti controllabili col cibo, col mondo dello spettacolo, che è uno stato allucinatore della mente. Il mondo dello spettacolo è fiction, è finzione che ti impedisce di vedere lo spettacolo del mondo. E adesso è raffinatissimo il mondo dello spettacolo. E una volta c'erano le, te- le compagnie teatrali, gli anfiteatri, le tragedie greche, tragedie greche, no? Cioè la cultura occidentale è figlia della tragedia greca. I telegiornali sono un prolungamento storico della tragedia greca. C'è cioè, uno ad Atene, mangiava e dice, che facciamo stasera? andiamo a vedere una tragedia, no? Eh? E poi andavano a dormire, strani, no? Quindi cosa.. Eh, là c'è la tragedia greca, a Roma i gladiatori, violenza. Grecia, tragedia, violenza mentale, Roma più grosso la noti, violenza fisica, gladiatori, le belve, le lotte, uscire da questa separazione vuol dire riprendere corpo, mente e spirito in equilibrio, in armonia e poi liberi tutti, ognuno fa quello che vuole, è stato un piacere, Fabrice, è stato un piacere.
0: Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
2: RKC presenta curatevi con le erbe 30 minuti di informazioni trascendentali su come curarsi con delle semplici erbe miracolose. Rimedi pratici e innocui per mantenersi sempre in forma. programma di Sarasvati Dasi.
4: Hare Krishna Hare Bol da Sarasvati Dasi. Ancora insieme eh, per un'altra puntata di Curatevi con le erbe. Come sfruttare, eh, come usare queste erbe miracolose? Dato che il tempo scorre molto velocemente, io consiglio subito di passare alle erbe di oggi. Thank you Parleremo oggi della bella donna o atropa bella donna. È una pianta dalle bacche velenosissime, chiamata anche erba degli stregoni perché anticamente, si dice, veniva adoperata per farne veleni. alleggia una trista fama tanto che vi sono ancora oggi dei paesi in cui nessuno oserebbe riposare o addirittura addormentarsi sotto le sue fronde perché si dice la sua ombra e l'odore che emana la pianta possono uccidere un uomo non vi preoccupate perché per neutralizzare gli effetti negativi di questa pianta e qualsiasi effetto negativo di Maya l'energia materiale illusoria di Krishna basta cantare il mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Are. la parola ara si riferisce all'energia del Signore che non è altro che l'energia suprema di piacere del Signore che diventa are al vocativo energia suprema le parole Krishna e Rama si riferiscono al Signore stesso entrambe le parole Krishna e Rama significano il piacere supremo e Krishna significa anche l'infinitamente affascinante queste tre parole Hare Krishna e Rama sono i semi trascendentali del Mahamantra questo canto È un appello al Signore e alla sua energia in te, ed è anche come il pianto sincero del bambino per richiamare la madre. Il Signore si rivela al devoto che canta sinceramente questo mantra. Altro mezzo di realizzazione spirituale, quindi è così effettivo in questa era come il canto del Ma mantra, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Erbaceo perenne appartenente alla famiglia delle Solanacee. Ha un fusto alto circa giallastro sul fondo della parte interna. Il frutto, una bacca rossastra contenuta in un calice stellare, assomiglia molto a una ciliegia ed è velenosissimo. La belladonna è molto frequente in Italia, specialmente nel meridione dove cresce bene, nei luoghi ombrosi, lungo i muri, fra i ruderi, ma non è raro trovarla anche nelle zone alpine e appenniniche. proprietà calmanti e sedative, tuttavia trattandosi di pianta tossica non deve essere assolutamente impiegata per preparare infusi e decotti casalinghi. La descrizione di medicamenti contenenti bella donna deve essere riescilla dilatate, voce alterata, tachicardia. L'intervento del medico è indispensabile e nell'attesa che giunga è necessario provocare il vomito, c'è un mezzo tradizionale quello con le dita, applicare impacchi freddi sulla fronte e sulla nuca, massaggiare energicamente gli arti per attivare la circolazione sanguigna intorpidita dall'effetto dei principi velenosi contenuti nella pianta. passiamo al Berberis darvini pianta appartenente alla famiglia delle Berberidace e a... cresce spontaneamente nell'America meridionale da cui viene importata dai nostri erboristi le sue qualità febbrifughe ne fanno una delle erbe più apprezzate e la corteccia sono fortemente amare e eh, le parti da usare di questa pianta sono le foglie, i frutti, la radice e la corteccia. Bene, allora passiamo subito a una preparazione molto semplice nei casi di febbre. Vi consiglio di preparare un infuso con 5 grammi di foglie e frutti di berberi. pianta cespugliosa che può raggiungere altezze di 2 o anche di 3 metri appartiene alla famiglia delle berberidace che comprende almeno una cinquantina di specie nelle zone montane e submontane delle alpi e degli appennini cresce bene ehm, la specie affine chiamata berberis atnessis nelle isole è invece molto diffusa la berberis vulgaris I fiori di un bel colore giallo zolfo molto simili, sono molto simili a minuscole rose selvatiche di otto petali e sono riuniti in grappolini. Il frutto consiste in una bacca ovale rossa dal sapore acidulo. La fioritura avviene in maggio e giugno. Decotti e infusi ottenuti con il berbero sono febrifughi, rinfrescanti, astringenti. Le parti della pianta da usare sono le bacche e le foglie e la corteccia delle radici. Nei casi di febbre malarica vi consiglio un decotto con 25 g di foglie di berbero in mezzo litro d'acqua, di foglie in un litro d'acqua. Vi raccomando, bevete a tazzine durante la giornata. Adesso passiamo al bergamotto o Citrus aurantium. Appartiene alla famiglia delle rutacee, è una varietà dell'arancio ma a differenza di questo i suoi frutti non sono commestibili perché contengono per la fabbricazione di profumi e acque di colonia. L'essenza di bergamotto viene usata nella medicina familiare in moltissimi casi, come calmante, disinfettante, antiparassitario, cicatrizzante. E passiamo subito eh, alle preparazioni. Nei casi di eccitazione nervosa e di epilessia, Potete prendere qualche goccia di essenza di bergamotto su una zolletta di zucchero. potete anche usare qualche goccia di essenza di bergamotto tre volte al giorno durante il periodo di crisi. Per prevenire i geloni è sufficiente fare una frizione al giorno cominciando dall'autunno. passiamo alla betonica o betonica officinalis pianta erbacea perenne della famiglia delle dell'Abiate a fusto eretto tetragono e coperto di peluria foglie lunghe e ovali dalle cui ascelli si partono dei fiori a peduncolo breve il fusto del tabacco da pipa però noi evitiamo eh, sconsigliamo assolutamente di usare Quest'erba per la pipa, non solo questo, ma sconsigliamo di usare anche la pipa, sigarette e qualsiasi altra forma di intossicante. Le parti della pianta da usare sono le foglie. Ricordo che oggi l'uso si è un po' ristretto di questa pianta, però i decotti e gli infusi ottenuti con la betonica sono ancora ritenuti efficaci contro i mali di testa, i raffreddori, il catarro bronchiale e le piaghe. Bene, vediamo eh, un po' che tipo di preparazioni posso fare. Invece, nei casi di emicrania ribelle, eh, dovete ridurre in polvere qualche foglia secca di eh, betonica e aspirare dalle narici. Gli sarnuti provocati dalla polvere di betonica sono veramente salutari e eh, liberatori. Bene, vediamo come curare le piaghe e le ulcere con un semplice cataplasma. Mettete una manciata di foglie fresche ben lavate, fatte cuocere in un poco d'acqua, su una garza e applicatela sulle ferite affinché si possa favorire la cicatrizzazione. E anche in Sicilia predilige i boschi e i luoghi freschi e ombrosi. L'altezza di una betulla può variare dai 5 ai 15 metri, i rami sono lunghi e flessibili, le foglie romboidali e dai margini un po' frastagliati sono di un colore verde brillante nella parte superiore e di un colore più delicato sull'altra faccia. I fiori che sbocciano in aprile e maggio sono monoici e i frutti, costituiti da un insieme di brattee disposte a squame, assomigliano più o meno a una delle pigne molto allungate le parti della pianta da usare sorti di litro d'acqua lasciate bollire fino a ridurre il liquido a mezzo litro poi bevete a bicchierini Eh, invece sempre a scopi diuretici come infuso vi do un'altra preparazione 20 grammi di foglie in un litro d'acqua bollente consumate a bicchierini durante la giornata Invece, per ehm, così curare la foruncolosi, vi do un cataplasma e un infuso molto semplici da preparare. Per il cataplasma fate cuocere in pochissima acqua qualche foglia e qualche gemma di betulla. Stendete tutto su una garza e eh, fate un impacco da applicare sui foruncoli. Renella, Mm, vi do una bibita molto semplice. E utilizzando la linfa che viene raccolta in primavera mediante incisioni nel fusto e nei rami della pianta somministratela eh, do, nella dose di eh, poche gocce in acqua calda zuccherata e vi assicuro che cura efficacemente l'arenella. Krishna, eh? sia le piante medicinali, sia noi stessi, eh? sia tutto l'universo, tutto il mondo, qualsiasi cosa che già esiste, ha solo origine eh? da Krishna, che in effetti non è altro che la causa eh? di tutte le cause. E prima di passare ai saluti finali, eh, io desidero ricordarvi cosa disse Krishna... Ma sono io il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. Io sono il burro, il fuoco e l'offerta». Sì, siamo proprio giunti al termine, non ho altro tempo a mia disposizione e naturalmente vi saluto dicendovi Hare Krishna da Srasvati Dasi.
2: RKC vi ha presentato. erbe miracolose rimedi pratici e innocui per mantenersi sempre in forma un programma di Sarasvati Dasi
1: Да здравствует дружба народов. Radio Yoga
5: Network. Buonascolto. Приятного всем прослушивания.